0: Schön, dass du hier bist und herzlich willkommen in deinem Podcast für eine kraftvolle Selbstständigkeit. Ich bin Eva und ich bringe dich in deine Schöpfungsenergie und zeige dir, wie du deinen Facettenreichtum zum Strahlen bringst. Hallo und willkommen zurück. Jetzt zu dieser zweiten Podcast-Folge. Ich habe gerade die erste aufgenommen und jetzt ähm, mit dem Intro und dem Outro zusammengeschnitten. Es hat jetzt echt Bock gemacht. Und ähm, mir ist jetzt gerade so ein, so ein Gedanke gekommen, den ich direkt gerne in meiner zweiten Podcast-Folge mit dir teilen möchte. Und zwar, was... Ähm, das Stechen bzw. Schießen meiner Ohrlöcher mit meiner Selbstständigkeit gemeinsam hat. Ich war vor einigen Wochen gemeinsam mit meinem Bruder in den Erlangen Arkaden. Ähm, Warum eigentlich? Ah ja, ich wollte nach einer, nach einer Vase gucken. Habe übrigens keinen gefunden. Äh, und wir sind am Bischof Brigitte vorbeigelaufen. Und mein Bruder, der ist 18. Und der, hatte, der hat sich zwei Ohrlöcher stechen lassen, eben auch bei Bischof Brigitte. Und ich wollte eigentlich zu einem richtigen Piercer gehen. Ähm, also jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, die würden das nicht gut machen oder so, aber ich wollte das halt eben einfach ähm, von einem Profi machen lassen. Und wir sind da vorbeigelaufen gelaufen. mein Bruder hat gesagt, ey Eva, komm, du lässt jetzt heute Ohrlöcher stechen. Ich sage, was, bist du das Wahnsinns? Und äh, er so, nee, hopp, jetzt dann mach das doch mal, sage ich, nein. Ich überlege mir das, ähm, ich habe es mir von außen so angeguckt zu so den Laden, ich war da irgendwie zuletzt, keine Ahnung, ähm, 2014 oder sowas drin, ist schon wahnsinnig lange her auf jeden Fall und äh, dann sind wir da reingegangen und haben dann erstmal, ich habe gesagt, die machen das sowieso nicht, die machen das Na, da war halt irgendwie nirgends so ein Stuhl. Und mein Bruder hat gesagt, ich frage danach, pass auf, die machen das. Ich sage, ich glaube dir das nicht. Und dann sind wir da reingegangen und mein Bruder ist ähm, so zu dieser netten Verkäuferin hin und hat gefragt, hey, ähm, stecht ihr hier auch ordentlich? Ja? Und sie so, ja, freilich machen wir das. Und mein Bruder dreht sich so um, rollt die Augen groß und so auf die Art und Weise, ja, siehste, kennt ihr das, wenn euch Leute so anschauen, dieses ich hab's dir doch gesagt und es war so dieser Blick in seinem Gesicht und ich war so scheiße sage ich, okay, ich überleg's mir ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen ähm wir gehen jetzt alle erstmal runter ins Basement und gucken da mal in ähm, diesen Deko-Läden nach ähm, einer Vase für mich. Weil ich hätte gerne eine neue Vase. Äh, weil ich so viele Trockenblumen habe und die ja irgendwo hin müssen. Äh, übrigens, die Trockenblumen sind jetzt in einer True Fruits-Klammern-Werbung-Flasche. Ähm, <lacht> Schaut nicht gut aus, aber erfüllt seinen Zweck. Auf jeden Fall sind wir dann in so verschiedene... Einrichtungsläden gegangen, die also Deko-Sachen haben und ähm, dann waren wir halt da irgendwann fertig und dann mussten wir wieder rausgehen und äh, mein Bruder so, hopp, du machst das jetzt und ich so, nee, vergiss es, ich mach das nicht und dann sind wir da wieder vorbeigekommen Also, Eva jetzt, hopp, jetzt sei doch einmal mutig. Ich dachte mir, ey, du Arsch, das geht doch nicht, Warum gehst du mir jetzt damit so auf den Keks und ich so, na gut, weißt du was? Okay, ich mache das jetzt. Und dann war vor mir ein Mädel dran, die ähm, wollte sich auch die Ohrlöcher stechen lassen. Und ähm, ich habe gesagt, ey du, also ultra peinlich. Ich war halt so aufgeregt. Und dann habe ich halt so peinliche Aktionen gebracht. Ich bin dann zu diesem Mädel hin und habe gesagt, hey du, sag mal, könnte ich zugucken, wie dir die Ohrlöcher... Gestochen, geschossen werden. Und sie so, ja, freilich, alles gut, schau, schau ruhig zu. Und es war so das Dümmste, was ich hätte machen können, Leute, ich sag's euch. Und zwar <lacht> geht diese nette Mitarbeiterin nach hinten, nachdem ich vorher erstmal Volldrama gemacht habe. Ich bin ja, ich mache mir ja meine Berge sau groß. Also ich mache mir meine Berge riesig groß. Und, ähm, die kommen dann so raus mit so einem schwarzen Klappstuhl und ich denke mir schon scheiße, ey. Naja, wenigstens ähm, hat sie sich die Hände desinfiziert und so Plastikhandschuhe drüber gezogen. Also ähm, das ist keine Werbung für Plastik. Plastik finden wir hier alles scheiße, aber ähm, wegen Hygienemaßnahmen und so. Auf jeden Fall ähm, habe ich da dann so zugeguckt und ähm, ich wollte einfach nur sehen, wie der andere das Ohrloch gestochen wird. Und das Schlimmste war eigentlich, dass als ich das mir so angeschaut habe, habe ich realisiert, ja, die, die Ohrlöcher schießt, die zählt. Die zählt bis drei, aber die schießt bei zwei. Die schießt bei zwei. Und das habe ich gewusst, bevor ich dran war. Also ich wusste, sie schießt dann bei zwei. Und ich habe mir das ganz genau angeguckt. Und ähm, ich war dann... Es hat es nicht besser gemacht. Es hat es ehrlich gesagt noch schlimmer gemacht. Es war genau wie damals, als ich mir mein erstes Tattoo habe stechen lassen. Ähm, ich habe einen Monat im Voraus schon so gut wie jeden Tag gegoogelt, wie schmerzhaft ist es sich ein Tattoo stechen zu lassen. <lacht> Einfach nur dumm. Also so Sachen mache, so Sachen mache ich. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir das dann so angeguckt. Ähm, ich wusste, die schießt bei zwei. Ich wusste, ja, okay, ihr hat es nicht wehgetan. Ich habe mir trotzdem meine Berge immer noch total groß gebaut. Ähm, sie, sie meinte, das war dann total niedlich. Sie hätte sogar vegane Schokolade dabei. Und wenn jemand vegane Schokolade sa sagt, dann ist er sofort mein Freund. Ähm, und dann habe ich kurz darauf geschlossen, dass sie ähm, eine neue Freundin von mir ist. Äh, Freundschaft hat allerdings nicht lange bewährt. Ich glaube, die fand mich dann irgendwann strange und ist dann gegangen. Also wie gesagt, ich hatte halt einfach Angst. Ich bin halt einfach ein Schisser und Punkt. Um, und dann habe ich mir dann habe ich noch so ein bisschen ewig rumgetan und dann ähm, eben wegen ähm, der Corona-Maßnahmen dürfen maximal sechs Personen in diesen kleinen Laden rein und dann waren irgendwie zu viele Personen und dann bin ich raus und dann ähm, habe ich mir halt vorm Laden meine Berge weiter groß gebaut und habe gesagt, hey Eva, jetzt komm, du machst es jetzt einfach. Und dann, als ich ähm, mir letztlich die Ohrlöcher habe schießen lassen, ich habe übrigens die Hand von meinem Bruder gehalten, der ist 18 Jahre und musste meine Hand halten. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als für einen schon noch pubertären, zwar postpubertären, aber immer noch leichtpubertären ähm, jungen, gestandenen Mann mit 18 Jahren. Ähm, ich glaube, da gibt es kaum was Schlimmeres, als der großen Schwester, die 25 Jahre ist, ähm, irgendwie so ihr eigenes Business hat, alleine wohnt. Oder <lacht> irgendwie so, immer so voll die dicken Eierstücke hat, ähm, ihre Hand zu halten, während sie sich Ohrlöcher schießen lässt. Und ich habe es zu meinem Bruder gesagt, ey du, ich weiß dass sie bei zwei schießt und ich habe es mir so eigentlich schon selber voll versaut. Ähm, und genau so war es Letztlich letztlich, was übrigens überhaupt nicht schlimm, es hat nicht mal weh getan, es, hat, es war halt kurz irgendwie ein Druck, also es war überhaupt nicht schlimm und ich war jetzt auch vor ein paar Tagen da, also meine ersten Ohrlöcher, also ich hatte schon Ohrlöcher gestochen bekommen, als ich ähm, ganz klein war und wollte halt ähm, jetzt noch so zweite dazu und habe jetzt auch noch dritte stechen lassen, so die ersten, zweiten die ersten, zweiten, also halt die zweiten Ohrlöcher auf beiden Seiten, habe ich mir vor zwei Wochen stechen lassen und jetzt ja direkt ähm, zwei noch hinterher, also meine dritten Ohrlöcher ähm, gestern oder vorgestern? Vorgestern. Ähm, weil ich halt einfach wusste, es ist überhaupt nicht schlimm und es tut überhaupt nicht weh und ich wusste auch wieder, dass sie bei zwei sticht. Ähm, was es aber mit meiner Selbstständigkeit zu tun hat, ich habe mir auch da meine Berge so so, so groß gemacht. Ich habe mir die Berge wahrscheinlich noch größer gemacht als dieses eine Mal, als ich mir diese doofen Ohrlöcher habe stechen lassen. Und ich war auch immer erst so, dass ich sagte, ich gucke es mir mal bei anderen an. Ich gucke mal, wie es bei anderen läuft, wie andere das machen, wie andere sich da so anstellen, wie es anderen damit geht. Entschuldigung, da hat jetzt mein Bruder mir wieder ein geschickt. <lacht> ähm, was soll ich gerade sagen, genau, ich habe es mir erstmal erstmal so bei anderen Leuten angeguckt und dachte mir dann irgendwie so, nein, ich dachte mir eigentlich gar nichts. Ich habe es mir einfach nur permanent bei anderen Leuten angeguckt und habe irgendwie darauf gewartet, dass ich irgendwie eine Eingebung bekomme oder sowas, wenn ich mir weiter meine Berge voll groß gemacht habe. Und irgendwann habe ich halt, also ich habe weiterhin mir meine Berge groß gemacht, aber ich habe mich halt dann einfach mal getraut, mir in Hinsicht auf meine Selbstständigkeit die Ohrlöcher schießen zu lassen und dann war es überhaupt nicht schlimm und dann war es irgendwie danach so voll cool und ich war voll stolz auf mich und das Schöne mit dem Mut ist, ist, dass das Leben dich für deinen Mut jedes Mal belohnt, Du wirst jedes Mal belohnt, wenn du mutig bist. Denk jetzt mal, nimm dir mal ganz kurz Zeit. Ich halte jetzt mal ganz kurz die Klappe, weil ich muss sowieso irre Gähne. Und dann mache ich hier mal kurz still. Und ähm, dann kannst du mal überlegen, wovor du mal richtig Schiss hattest, wo du mal richtig Bammel hattest. Und dann hast du es irgendwie doch gemacht. Und dann war es am Ende überhaupt nicht schlimm. Beziehungsweise es war vielleicht sogar mega geil. Und jetzt ruf dir mal ganz kurz eine Erinnerung, einfach so mal wieder ins Gedächtnis, wo das vielleicht mal so gewesen ist. Ja und wenn dir da jetzt was eingefallen ist, dann darfst du das eigentlich schon auf alle künftigen Dinge adaptieren, die du einmal machen möchtest oder wo du dir vorstellst, es zu tun oder wo jetzt dir vielleicht gerade noch eben dieser besagte Mut fehlt oder der Ansporn oder irgendwie so dieses letzte Fünkchen. Wir warten ja immer auf was. So war es ja auch bei mir mit dem stechen und so was bei mir mit der Selbstständigkeit. Ich habe auf den Zeitpunkt gewartet, an dem ich bereit bin. Und darf ich dir jetzt mal mein Geheimnis verraten? Es ist genauso wie mit dem Wunschgewicht. Mädels, wir kennen es doch alle. Mit vier Kilo weniger bin ich glücklicher. Mit 60 Kilo, dann bin ich zufrieden. Wenn ich die 60 Kilo habe, Größe 36, ich weiß, dann geht es mir gut. Und dann bist du bei diesem Gewicht, dann hast du die 4 Kilo weniger, dann trägst du die und die Kleidergröße und dann nichts. Es passiert einfach nichts. Es hat sich nichts verändert. Du bist da und du merkst, das war nicht die Lösung. Und Genauso ist es, wenn du dich selbstständig machen möchtest. Es wird nicht den Punkt geben, und hier ist das Geheimnis, es wird nicht den Punkt geben, wo du dich 100% bereit fühlst. Dieser Punkt wird nicht kommen. Und es ist egal, wie viele Aufträge du hast. Es ist egal, wie viel Geld du auf deinem Konto liegen hast. Es ist egal. wie wie gut dein Businessplan ist. By the way, ich habe mir noch nie einen Businessplan geschrieben. Ähm, du wirst dich zu keinem Zeitpunkt dafür bereit fühlen. Nie. Das wird nicht passieren. Du wirst immer, immer unsicher sein, weil du nie weißt, was dich erwartet. Und jetzt überleg mal, wovor du mehr Angst hast, ob du Angst hast, vor dem, dass es nicht klappt und dann ist halt alles wieder vor. Oder hast du Angst davor, dass es klappt und du weißt nicht, wie es weitergeht. Und als ich in das Bewusstsein gekommen bin, als ich gemerkt habe, so okay, krass, ähm, wenn ich es nicht schaffe, also wenn ich es nicht packe, was halt für mich irgendwie keine Option war, weil ich keinen Bock mehr auf diese ganzen blöden Anstellungen hatte und habe ich immer noch nicht. Vielleicht komme ich da irgendwann wieder zurück. Hey Leute, ganz kurzer Einwurf. Ich bin zu meinem Versicherungsmakler gegangen und habe zu ihm gesagt beim Auswahl der Versicherung, ja naja. Vielleicht möchte ich ja mal wieder in eine, in, eine, in eine Anstellung gehen. Jetzt denke ich mir so, Eva, was für eine blöde Aussage. Ich muss nochmal zum Versicherungsmakler und meine Versicherung, meine Krankenversicherung so ein bisschen ändern. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich wusste, wenn es nicht klappt, dann weiß ich, wie mein Leben ausschaut. Ich wusste genau, dann bin ich wieder in irgendeiner Anstellung. Irgendwie Entweder ich mache was mit Medien oder keine Ahnung, vielleicht... Räume ich irgendwo Regale ein oder einen Job irgendwie im Allgemeinen im Supermarkt hinter der Kasse oder ähm, am liebsten wäre immer so ebel gewesen. Also ähm, ich lebe ja für Biomärkte, ich liebe ja diesen Tante Emma flair ähm, da wäre ich auf jeden Fall gelandet. Also ich wusste genau, wie mein Leben ausschaut, wenn es nicht klappt und ich wusste, dann kommst du wieder in diese Unzufriedenheit, in, in der du dich die ganze Zeit so wohl gefühlt hast in irgendeiner Form. Diese, dieser Komfort, den mir meine, meine ähm, ja, den mir einfach so mein Leben geboten hat, in dieser Unzufriedenheit zu leben und eben einfach irgendwie immer zu wissen, was kommt, ähm, das hat mir so voll, ja, das hat mir Sicherheit gegeben. Und der Gedanke an die Selbstständigkeit, wenn sie klappt, dann wusste ich ja überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Also das war eigentlich bei mir persönlich, vielleicht ist es ja bei dir anders, aber das war bei mir fast noch die größere Angst, was ist, wenn es klappt? Was passiert dann? Also was kommt denn dann? Was passiert denn dann? Was, was gibt es denn dann für Möglichkeiten? Ich weiß es nicht, wie, wie gehe ich denn dann mit meinem Leben um? Wie schaut denn dann mein Leben aus? Was mache ich denn dann mit meiner ganzen Zeit? Und das darfst du dich mal fragen, ob das vielleicht bei dir genauso ist oder ob es tatsächlich so die Tatsache ist zu scheitern. Aber ähm, da muss ich halt immer noch dazu sagen, wir wohnen in Deutschland und wir haben so ein Glück. Leute, ganz im Ernst, wenn es nicht klappt und wenn du ins Arbeitslosengeld eins oder zwei rutscht, dann geht es dir immer noch so viel besser als so vielen anderen Menschen auf dem Planeten. Und das macht deine Situation zwar nicht besser, aber wir leben hier in einem Wohlstand. Du wirst vom... Von ja, dem Wohlstand anderer dann getragen. Es ist in Deutschland nicht möglich, es ist in Europa, also in vielen Ländern in Europa, nicht möglich, sich nicht selbst zu verwirklichen. Du kannst dich selbst zu verwirklichen. Und die Zeit dafür ist auch jetzt, nur weil es gerade irgendwie Corona gibt und weil das na, natürlich die Wirtschaft beeinträchtigt, bedeutet das nicht, dass du dich selbst nicht verwirklichen kannst. Das ist auch das, was ich dachte. Ich dachte mir, oh verdammt, jetzt ist Corona da und jetzt bin ich voll eingeschränkt und jetzt kann ich ähm, meinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten und jetzt fallen meine ganzen Aufträge weg. Hey, ähm, ich überlege, soll ich das jetzt einfach sagen? Ich sage es jetzt einfach, ich habe im ersten Jahr meine Selbstständigkeit, ich, mich, ich bin 25, ich habe mich im April selbstständig gemacht, das ist ein paar Monate her, während Corona, mir ist die Hälfte meiner Aufträge weggefallen, ich habe meinen Umsatz fast vervierfacht. Lass das mal sinken. Wer rennt Corona. Und ich dachte mir so, ich bin ja froh, wenn ich das ja überhaupt irgendwie rumbringe und dann bin ich in meine Leidenschaft, in meine Liebe, in meine Hingabe und in meinen Mut gekommen, einfach nur voll und ganz drauf zu vertrauen, dass dass das mein Weg ist und dass ich das kann und dass ich das schaffe und wenn ich aus Leidenschaft, Liebe und Hingabe handle, dass ich andere Menschen begeistern kann für das, was ich tue. Und es ist doch ganz klar, wenn du aus deinem Herzen sprichst, wenn du begeistert bist von der Sache, die du machst, dann reißt du andere automatisch mit. Also ich hoffe, wenn du das hörst, dass, dass es dir vielleicht auch irgendwie unter den Fingern kribbelt, dass du dich so denkst, boah, die Eva, die freut sich irgendwie so voll bei dem, was sie tut und und das möchte ich auch und du kannst das auch. Es geht auch. Du musst nur einfach aufhören, dich, dich so zu limitieren und dir deine Berge so groß zu machen. Als ich ähm, kurz vor meiner Selbstständigkeit stand, als ich schon die Kündigung eingereicht hatte, da musste ich nur noch so zwei, drei Wochen in meine, in meine Anstellung um zu arbeiten und da war ich einmal mit einer Kollegin hier aus am spazieren und ich habe ihr gesagt, hey du, weil ich wollte natürlich ein finanzielles Polster haben und ich habe ihr gesagt, hey ich habe mir so viel angespart, ich könnte ein Jahr gar nichts verdienen und ich würde trotzdem mit meinen Fixkosten über die Runden kommen und ich habe mich trotzdem nicht sicher gefühlt. Ich habe mir so viel angespart, dass ich ein Jahr hätte gar nichts arbeiten müssen, um meine Miete zu bezahlen, um... Ähm Strom zu zahlen, um mein, mein Auto ähm, halt da die Versicherung zu zahlen, ähm, meine Versicherung zu bezahlen, halt einfach, dass so alle Fixkosten gedeckt sind und dann halt noch so ein bisschen ähm, Lebensunterhaltskosten. Da hätte ich zwar nicht so auf großen Fuß leben können wie jetzt aktuell, weil ich gehe mal so auf den Bauernmarkt und kaufe einen Bioladen ein und im Unverpacktladen etc. Und da ist es alles natürlich, brauchen wir uns nicht schon unterhalten, etwas hochpreisiger als in konventionellen. Supermärkten, aber ähm, wenn ich dann in, in günstigere Supermarktketten gegangen wäre, dann wäre ich da wunderbar ein Jahr rumgekommen. Und eben, wie gesagt, wie ich, äh, wie, wie ich vorhin schon meinte, selbst da hab, damit habe ich mich nicht sicher gefühlt, obwohl ich schon wusste, bei mir stehen Hochzeiten im Kalender. Und dann kam auch noch Corona. Und ich sehe den ganzen Shootings ausgefallen und Hochzeiten und hier und da. da, da. Ähm, das war dann so Boom. Okay. Und was mache ich jetzt? Zum Glück <lacht> habe ich diese Ersparnisse, die mich erstmal so ein bisschen über Wasser halten. Das war das Erste, was ich mir so dachte. Hat mir trotzdem keine Sicherheit gegeben. Ähm, aber dann habe ich einfach einen, einen neuen Weg gefunden, um eben meiner, meiner Selbst Ausdruck zu verleihen und habe mich getraut Brandings Webseiten und ähm, eben ganze ja, Businesspläne, Businesspläne jetzt halt eher so ähm, Strategien für andere zu gestalten. Und ja habe einfach so drauf vertraut, dass auch das mein Weg sein darf und dass auch das gut für mich funktionieren darf und kann und ja, habe mich getraut, andere zu coachen und habe jetzt auf einmal so krass viele Coachings und äh, bekomme so geiles Feedback und kann Menschen aus unterschiedlichen Branchen so cool bei ihrer Transformation helfen. Und... Ich möchte jetzt nicht irgendwie dir sagen, boah, du musst irgendwie Brandings gestalten und Webseiten machen und Coachings geben. Nein, das überhaupt nicht. Du musst einfach nur deine Liebe und deine Leidenschaft finden. Das, wofür du brennst, das, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet. Also beziehungsweise du darfst das machen. Und du darfst dir auch noch ein zusätzliches Standbein mit aufbauen, was dir einfach mehr Sicherheit gibt. Weil jetzt in diesem Jahr hat man halt gemerkt, also wenn man nur die Fotografie hatte, dann konnte man halt auch einfach wirklich nichts anderes machen. Das ging dann halt einfach nicht, weil du durftest nicht fotografieren und Hochzeiten beziehungsweise durftest dich nicht mit Menschen treffen und ähm, Hochzeiten sind flachgefallen. Da fallen dann einfach die Einnahmen weg. Aber du darfst, wenn du möchtest, dir zusätzlich noch Möglichkeiten geben, Dir, dir selbst Ausdruck zu verleihen, selbst einen Weg für dich zu finden, ähm, zusätzlich noch andere Menschen zu begeistern, mitzureisen und eben einfach das zu machen, was dir Freude bereitet. Und ähm, du darfst dir das Ohrloch stechen lassen und guck nicht anderen dabei zu, wie sie sich die Ohrlöcher stechen lassen. Mach's einfach. Und dann weißt du auch nicht, dass. Die Dame bei zwei schießt, dann bist du da nicht ja drauf vorbereitet. Dann wartest du nicht auf die zwei, dann wartest du auf die drei. Und bei der zwei kommt der Knall und du bist so, ach, das war ja überhaupt nicht so schlimm. Ist es nicht. Tut nicht weh. Und hinterher ist man nur stolz und hat was für sich gelernt. In diesem Sinne freue ich mich, dass du dabei warst und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst und danke dir für die Zeit, die du mir, aber vielleicht auch ein Stückchen weit dir selbst geschenkt hast und freue mich, wenn du Impulse und Inspiration mitnehmen und auf dein Leben, aber vielleicht auch auf deine Berufung um, ja, adaptieren konntest und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir gerne an business.eva7h.de oder du besuchst mich einfach auf meiner Webseite oder bei Instagram, da heiße ich eva7h.business, aber du findest alle Links auch nochmal in den Show Notes und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, hab's gut und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge.